0: Y titulé mi mensaje a uh, Cuando caliente el sol Eso es todo, no esperaba menos de ustedes Y me vino a la mente, cuando caliente el sol Y yo mandé el mensaje, cuando caliente el sol Sí, ese es el, ese es el título del mensaje Y cuando mandé el título del mensaje Dije, creo que me acabo de meter en un problema Ahora, ¿cómo voy a ligar mi mensaje con el título? Porque yo creo que cuando pensé, y, y, y seamos honestos todos aquí, cuando viste el título, cuando calienta el sol, ¿en qué pensaste? ¿Quién pensó en la playa? ¡Híjole, hermano! No sean, no oculten su, sus verdaderos sentimientos. ¿Y, ¿Y quién cuando leyó el título pensó en Luis Miguel? Ah, ¿Verdad? Pero bien, eh, sé que en alguna parte del mensaje lo voy a poder ligar y vamos a trabajar con ello en esta mañana. ¿Estamos? Pero necesito de su ayuda. Y vamos a leer, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios y quiero que nos vayamos, que me acompañen y podamos estar leyendo en Jueces capítulo 18 y voy a leer el verso número 7 y dice Entonces los cinco hombres salieron y llegaron a Lais. Lais era una ciudad. Y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado. Según la costumbre de los Sidonios. Los Sidonios era otra ciudad que vivían en Sidón. ¿okay? Ah, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra y estaban lejos de los idóneos y escucha esto y no tenían relaciones con nadie no tenían relaciones con nadie, qué está pasando aquí, uh, está la ciudad de Lais, estas personas deciden uh, Tomar como modelo de vida a los idóneos. Y dicen, bueno, vamos a tomarlos como modelo de vida. Nos gusta su forma de pensar, su forma de vivir. Están siendo influenciados por ellos de tal manera que eso forma su carácter. De tal manera que eso determina su forma de pensar, determina sus valores, determina su moral y determina hacia dónde van caminando su vida, hacia dónde están dirigiendo su vida. Ahora, hay algo bien interesante en lo que leímos, porque en estos versos hay, hay mucha riqueza, y tú puedes, uh, en lo que leímos dice que no había gobernantes. Y, y pone algo muy interesante, no había gobernantes, no había quien los humillara. Y cuando lees en el original esta expresión, es ellos no querían que na, no querían sentirse humillados, es decir, no querían que nadie o no querían que alguien estuviera en autoridad y les dijera lo que estaban haciendo mal. Ellos no querían que hubiera alguien en autoridad que los gobernara, que les dijera tienes que guiarte por estos principios, tienes que guiarte por uh, estas reglas. Entonces, los habitantes de Lais estaban a gusto y estaban confiados y según ellos estaban seguros como se sentían pero eso es lo que ellos percibían si nosotros seguimos leyendo en los demás versículos por ahí del versículo 17 dice que ellos fueron conquistados esa ciudad fue tomada porque porque dios había una familia llamada dan ok Recordemos que había 12 familias que Dios las nombró y esas eran uh, las tribus o las familias que Dios había llamado para ir y conquistar la tierra prometida. Y vamos a suponer que aquí está la familia de Dan. Y Dios le dice a la familia de Dan, hey, tengo para ustedes bendición, su, mi favor está sobre ustedes, les voy a entregar esta tierra de lais para que la conquisten y vivan ahí. ¿Por qué? porque las personas de Lais no amaban a Dios y vivían en pecado. Estas personas se habían dejado influenciar por los idóneos, por personas que no amaban a Dios. Y entonces podemos ver el resultado de lo que sucede cuando personas, familias se dejan influenciar por aquellas personas que no aman a Dios y no tienen a Dios en su corazón. Fueron conquistados, entonces quiero que me acompañes a leer el verso 28 para que veamos cómo termina esto, dice y no había nadie que la librara, es, se refiere a la ciudad, no había nadie que librara a la ciudad de Lais porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de bet Rehob. Y ellos no tenían trato con nadie, observa esto, no tenían trato con nadie más, no les gustaba tener trato con las personas. Y redificaron la ciudad y habitaron en ella. ¿Quién redificó la ciudad y quién habitó en ella? La familia de Dan, porque Dios se las entregó. Entonces Yo quiero que observes y que aprendamos, esto es algo para que podamos aprender nosotros en esta tarde y darnos cuenta y preguntarnos, la pregunta que nacería en este momento es ¿Quién está influenciando tu vida? ¿Quiénes son las personas que tú estás permitiendo que influyen en tu vida? Porque eso influirá en tus valores, influirá en tu moral, influirá y formará tu vida no importa la edad que tengas Nunca terminas de formar tu vida Yo les he dicho No tenía antes Tenía dos tengo, Bueno tenía no Tengo dos hijos todavía Pero los dos solteros Ahora tengo un hijo casado Yo no, no Nunca había tenido un hijo casado Tengo que formar mi vida Para poder saber Cómo me voy a conducir Con un hijo casado Y un día tendré que saber Y aprender Cómo me voy a conducir Cómo Cómo abuelo, ay pues eso me gustó, no es presión muchachos, no se presionen. me está siguiendo, entonces tu vida no la terminas de formar, tu carácter va creciendo, lo vas madurando, pero siempre tienes que seguir trabajando, entonces qué es lo que estás permitiendo, quién o qué estás permitiendo que forme tu vida, porque eso le va a dar dirección a tu vida. Los Habitantes de AIS permitieron que personas que no amaban a Dios influyeran en sus vidas Y podemos ver el resultado Terminó en un caos, en un desastre Y Dios es muy claro y, dice, y Dios dice Yo amo a todas las personas pero yo voy a honrar a aquellos que me aman Yo voy a honrar a aquellos que me aman a Aquellos que me buscan y a aquellos que están cerca de mí Y quiero que vayas conmigo, Pedro escribe una carta y Pedro escribe una carta y se la manda a la iglesia. No se lo manda a aquellas personas que no conocían de Jesús, se lo manda a la iglesia. Y le dice, iglesia, nosotros, esta carta es para nosotros los que estamos aquí en esta tarde. Y nos dice, hey, pon atención porque mira, lo que quiero decirte, lo que me inspiró el Espíritu Santo, palabras de Pedro, y dicen, practiquen el dominio propio y manténganse en... Alerta, mantengan el dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Carácter. El dominio propio. Una persona con dominio propio es una persona con un carácter maduro. Por eso nosotros aquí en Aliento hemos tomado y hemos to tomado como visión para este 2023. Nosotros tenemos que buscar cada uno en lo personal, como familia, como iglesia. Tenemos cinco propósitos. Hablamos de esto domingos anterior y dijimos el primer propósito que tenemos para el próximo año, arrancando desde ahora, no podemos esperarnos al próximo año, es necesitamos amar a Dios, que, aprender a amar a Dios. Queremos amar a las personas y queremos madurar nuestro carácter, porque entonces tendremos dominio propio. El número cuatro es servir a Dios sirviendo a las personas, y número 5, el quinto propósito del cual hemos estado hablando y seguiremos hablando como iglesia es compartir de Jesús. Entonces Pedro escribe esta carta y dice, partiquen el dominio propio, trabajen en madurar su carácter y manténganse alerta porque su enemigo el diablo está como, reón, como león rugiente buscando a quien devorar. Está suelto como el león rugiente. El algo, algo que desea Él es que cometamos errores y nos equivoquemos. Algo que desea Él es que empecemos a buscar personas que no aman a Dios y que influyan en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Quién? Y la pregunta que surge entonces en esta tarde es: ¿quién estás permitiendo que influya, que forme? tu vida, tu carácter, porque eso le va a dar dirección a tu vida y quiero que vayas conmigo y estaré mencionando algunos pasajes y quiero que vayas conmigo, Deuteronomio capítulo 4 y me encanta esto por lo que viene y lo que habla Deuteronomio capítulo 4 dice por tanto guárdate y guarda tu alma Guárdate y guarda tu alma con diligencia, ¿qué es diligencia? Con prontitud, vamos con prontitud, no te, no te duermas. Los habitantes de Lais creían que estaban seguros, se sentían confiados, pero no estaban haciendo lo necesario para verdaderamente tener sus vidas seguras. No estaban haciendo lo correcto para verdaderamente estar en el lugar correcto con las personas correctas y entonces uh, escribe aquí en Deuteronomio y dice uh, guárdate, guarda tu alma con prontitud para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es impresionante Ahora lo que está diciendo es hey, Con prontitud cuida tu alma ¿Por qué? Porque en el alma están tus pensamientos Porque en el alma están los anhelos de tu corazón Porque en el alma está tu voluntad Y si tú eres vulnerable en esa área Sabes, pueden manipularte Es muy fácil manipularte por eso es importante y hemos visto, hemos puesto como un propósito importante para este año. Trabajar juntos como iglesia. Ser una iglesia que madure su carácter. Porque entonces no podrán venir personas que quieran manipular nuestras vidas. A nuestras familias, a nuestros hijos. Nuestros matrimonios. Nuestras relaciones de amistad o algo. Ahora... Me llama mucho la atención que cuando está hablando en esta parte, dice, hey, ponte listo para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. ¿Qué es lo que habían visto? Recordemos que Dios había sacado a las personas que confiaban en Él. Los sacaron de la esclavitud, les prometió, les dio propósito y los empezó a llevar. Dios les mostró, Dios les proveyó. Dios restauró esas familias, les proveyó alimento, les proveyó agua, hizo milagros, sacó el agua de una piña. Ellos pudieron ver todas las cosas que Dios hizo y dijo, no se te olvide lo que tus ojos han visto. No se te olvide que yo te he dado propósito, guárdalo en tu corazón. Y no solamente eso, porque van a venir personas que no aman a Dios y van a querer influir en tu vida, y te van a decir, amar a Dios, eso es de antes, no importa hoy en día. La Biblia no tiene sentido, eso es viejísimo, es anticuado, no es lo de hoy. Y entonces dice, además no te quedes ahí, no te pares ahí. Tienes que enseñársela a tus hijos, ve la responsabilidad tan grande que Dios nos pone en nuestras manos. Los que tenemos el privilegio de ser padres es un milagro maravilloso y un privilegio precioso que Dios nos ha dado. Y una gran responsabilidad. Y Dios dice, hey, llévaselas a tus hijos, háblalo con tu hijo, enséñaselos a tus hijos. Y no solamente para ahí, enséñatelo a tus generaciones, a los hijos de tus hijos. No olviden lo que yo les he enseñado. Estén listos, atentos, guarda tu alma porque van a venir personas que van a querer robar el corazón. Van a querer que venir a sembrar pensamientos que van en contra de Dios. No podemos abrazar una cultura que habla que está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No podemos abrazar una cultura que viene y que nos habla y que está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y lo tengo que decir como pastor de la iglesia. Ahora observa esto, cuando leímos este pasaje una de las cosas que sucedieron es que si algo le gusta a Satanás, una de las principales armas de Satanás es el engaño. Y una de las cosas con las cuales había engañado a la ciudad de Laes es mostrándoles que no había necesidad que hubiera autoridad. No hay necesidad que hubiera autoridad. Ellos estaban bien. ¿Qué pasa con una nación cuando quien está al frente de la nación en un liderazgo, no hay liderazgos íntegros que amen los principios de Dios? Podemos volver a ver con tristeza nuestra nación cómo está. ¿Qué pasa con los papás que no tomamos nuestra responsabilidad de estar al frente de nuestras familias, en autoridad con nuestras familias? Y no estoy hablando de autoritarismo. Estoy hablando de tomar nuestro papel en autoridad como padres porque Dios nos ha puesto y poner orden ahí. Y cuando no lo hacemos, escucha esto, cuando no lo hacemos, significa que estamos dándonos permiso cuando no tomamos los principios de Dios cuando una persona no toma los principios de Dios prácticamente lo que está diciendo es dándose permiso para hacer lo que quiera dándose permiso para hacer lo que quiera y sabes una cosa es cuestión de tiempo las cosas no van a terminar bien te lo tengo que decir Alguien un día va a tener que pagar la factura Esa persona un día va a pagar esa factura Y no solamente es el daño en su vida Sino el daño que se genera en los que están a su alrededor Quiero que vayas conmigo a otro pasaje en la escritura Nemías, capítulo 7 Neemías lo que está haciendo cuando Dios los saca de, 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 de haber sido cautivos en Babilonia, en Babilonia les da la oportunidad de regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y Dios le da la estrategia a Nehemías y le dice tienes que levantar muros tienes que levantar muros porque no puede venir cualquier persona a conquistar tu corazón el corazón de las familias no puede venir cualquier persona a, inf a mal influenciar tu vida no es que se estaban aislando de la sociedad y apartándose y no comunicarse y estar integrados a la sociedad. No, 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 no. Solamente lo que, a lo que se refiere es decir, hey, levantemos muros. ¿Quién viene y con qué intención vienen? <risa> y entonces podemos ver en el verso 3, Nemías, capítulo 7, verso 3, y les dije... Dice así Y les dije No se abran las puertas de Jerusalén Hasta que Caliente el sol ah, ya. ya logré ligar el título con la predica No abran las puertas Hasta que el sol caliente este lugar Y entonces lo que está haciendo Nehemías Diciéndoles hasta que caliente el sol Aunque haya gente ahí Cierren las puertas Y atránquenlas y señalen guardas de los moradores y señale guardas de los moradores de jerusalén cada cual en su turno cada uno delante de su cada uno delante de su cada uno delante de su cada uno, de, su, cada uno de nosotros es nuestra tarea nuestra responsabilidad no puedes delegar esa responsabilidad a otras personas Dios dice, levántate y tienes, yo pondré muros en las puertas, pero cada uno de nosotros, papás, es nuestra responsabilidad, mamás, es nuestra tarea levantar, ser guardias en nuestros hogares. ¿Qué está influenciando nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra cultura familiar? ¿Se está viendo influenciada por qué? ¿Por quién? ¿Por personas que aman a Dios? ¿O personas como los idóneos que no aman a Dios y podemos ver el resultado? cuando te dejas influenciar por personas que aman a Dios, ¿sabes una cosa? Son personas que te van a decir lo que necesitas escuchar. No necesariamente lo que te gustaría escuchar. No son las personas más perfectas y quizás no son las personas más graciosas, pero son personas que han pagado el precio por amar a Dios, por serle fiel a sus esposas, por serle fiel a Dios, serle fiel a sus esposas o sus esposos, a su familia, a sus hijos, a sus padres. Son personas que te van a ayudar a levantarte cuando te caes. Son personas que te van a ayudar a restaurar tu vida. Son personas que te van a guiar a que ames a Dios, aunque ellos saben lo que les ha costado amar a Dios. Han pagado el precio por amar a Dios. Y si algo quiere Satanás es separarte de esas personas. Si algo quiere Satanás es separarte de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia representa a Jesús. Porque le costó la vida a Jesús. Porque Jesús fue el que edificó la iglesia. Entonces Nemías escribe... Y dice, cierreme las puertas hasta que caliente el sol. ¿Por qué usa esta expresión, Neemías? Porque había mucha neblina, rocío y neblina, y no podían ver quién venía, con qué intenciones venía. Y él dice, una vez que caliente el sol, entonces el sol disipa la neblina. Y entonces sí puedo ver quién está ahí. Por eso usa esta expresión. No te apresures a tomar las cosas. No te apresures a tomar decisiones Hay muchas cosas que están en grises Que se ven atractivas y se ven bonitas Pero cuidado Deja que el sol disipe la neblina Ahora hoy en nuestra vida, en nuestro tiempo actual ¿Qué es lo que va a ayudar a disipar la neblina? La escritura ¿Qué es lo que va a ayudar a disipar la neblina? La oración por eso tenemos noches de fe, por eso venimos y oramos para que se disipe la neblina y podamos tomar buenas decisiones y con prontitud podamos guardar nuestra alma no te conformes, Dios vino y una vez que tú recibiste a Jesús en tu corazón Él conecta tu espíritu con el espíritu de Él tienes salvación y vida eterna, el día que dejes esta tierra irás al cielo con Él pero mientras vivas aquí, deja deja que Jesús conquiste tu alma Deja que Jesús conquiste tus pensamientos. Deja que Jesús conquiste los deseos y los anhelos de tu corazón. Deja que Jesús conquiste tu voluntad. Los de la familia de Adán están entendiendo. Me está siguiendo. Por eso usa esta expresión: ¿Qué es lo que va a ayudar a disipar, a disipar la neblina? La palabra de Dios la oración es lo que va a ayudar a disipar la neblina y quiero que vayas conmigo a otra, a otro pasaje que me encanta este pasaje también Eclesiastés capítulo 4 y dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo si uno cae el otro lo levanta uno levanta al otro y hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante Si algo quiere Satanás... Satanás se sabe este, este versículo de memoria. Lo tiene pegado en su refri. ¿Sabes por qué? Porque quiere, quiere molestar, quiere, quiere generar grietas en tu matrimonio. No quiere que estés cerca de alguien que ama a Dios para que si tú caes te levante. Y tú no puedas levantar a alguien. Quiere generar grietas en tu familia y dividir tu familia. Quiere dividir la iglesia. Quiere, quiere que empieces a tomar un tiempo y entonces empieces a juzgar la iglesia. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Porque le edificó Jesús, le costó la vida a Jesús. Porque Jesús un día dijo, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán. Nada detendrá a mi iglesia, es mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Me sorprende esto. Me sorprende, Dios creó todas las cosas. ¿Sí crees esto? Dios creó todas las cosas. Y estaba leyendo estos días y leía que los, los gansos, los gansos vuelan en UV, ¿sabes? Vuelan en UV y en, por ahí de 1970 científicamente se comprobó que cuando los gansos vuelan en UV, vuelan un 71% más si vuelan juntos esto es sorprendente sabes lo que significa llegar mucho más lejos si vuelan juntos si unen fuerzas si oran juntos los gansos no tú y yo y este estudio los, ganzos, los gansos grans, de vida, grasnan grasnan los gansos graznan y los gansos cuando los que vienen atrás están granzando, están animando unos a otros al que va adelante, el que está teniendo toda la resistencia al viento. Y una vez que ven que se siente cansados va uno y lo releva y lo manda para atrás para que descanse y cuando uno de los gansos se siente herido inmediatamente van dos gansos y lo escoltan van, bajan, aterrizan para ver cómo está hasta que se sienta mejor si esos gansos, si ese ganso no se va a ser, si se siente bien pronto van a ver si pueden alcanzar a la parvada, al grupo si ven que no lo pueden alcanzar esperan a que venga otro grupo de gansos y entonces se integran con ellos y cuando se integran con ellos no les dicen ay tú estás pinto Tú no puedes estar con nosotros, bienvenido eres, súmate. Aquí aceptaremos a todas las personas, abriremos las puertas para aquellos que necesitan ser levantados, aquellos que necesitan una palabra de aliento, aquellos que necesitan una palabra de restauración, aquellos que necesitan que oremos por ellos porque hay enfermedad en sus vidas o están pasando por alguna situación adversa. Me impresiona cómo estos animalitos lo pueden hacer y cómo a veces nosotros nos dejamos manipular por personas que no aman a Dios y ponemos mil pretextos para las cosas. Yo te invito y cierro con esto. Yo te invito para que unas esfuerzos. Yo te invito para que vueles junto con nosotros. Yo te invito y le doy muchas gracias a Dios, le di toda esta semana y siempre lo he, lo he hecho, gracias a Dios por, <coughs> perdón, por la vida de las personas, lo que nos han ayudado a mantenernos estos ocho años, gracias por los que han enseñado a nuestros hijos, los que han dado clases a nuestros hijos, no permitiremos que personas externas vengan con mala intención y roben la inocencia de nuestros niños. Gracias le doy por aquellas personas que vienen, hacen la música, aquellos que diseñan las pantallas, aquellos que proyectan, que están atrás, que nadie los ve, aquellos que reciben a las personas, aquellos que hacen el aseo, que se han alineado y quizá ni siquiera sabemos quiénes son. Le doy gracias a Dios por aquellos que han creído que este ministerio Dios lo ha levantado. Aquellos que han sido fieles aportando sus diezmos, sus ofrendas. Aquellos que han sido fieles y han hecho que este ministerio camine. Que se predique la palabra de Dios. Yo te invito para que te sumes. No podemos quedarnos parados. No podemos quedarnos donde estamos vendrán olas, vendrán corrientes y nos moverán si no estamos listos si no lo hacemos con prontitud Dios no nos llamó para estar refugiados adentro de cuatro paredes Dios nos llamó para que salgamos se lo dijo a la familia de Dan le dijo vayan conquisten esa ciudad ahí está esa ciudad de Lais no aman, no me aman yo les doy esa ciudad Conquístenla. yo nos llamó para que salgamos oramos por mejores trabajos oramos por creatividad para negocios que se levanten emprendedores oramos para que los hijos de Dios tomen lugar de influencia en esta sociedad oramos para que aquellas personas que vengan nosotros podamos restaurar sus vidas pero necesitamos volar juntos hacia el mismo lado con la misma visión con el mismo propósito así es que yo te animo en esta tarde yo te animo en esta tarde que si tú te sientes apartado de la parvada siguiendo con el ejemplo de los pajaritos. Si te sientes alejado de la parvada, Dios abre. Dios tiene oportunidad. Dios abre nuestros brazos. Dios tiene los brazos abiertos. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué la haremos nosotros? Tenemos que ser guardas de nuestros hogares.